0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Ao meu lado, deste lado, Isabela Suleima, nossa analista de FIS. Tudo bem, Isa?
1: Tudo bom, Denise? Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo
0: jóia. Gente, é o seguinte, você de casa já deixa o seu joinha de uma vez porque a gente vai começar agora a falar sobre as sobre a carteira recomendada da Isa, ou seja, as sugestões de fundos imobiliários para você investir no mês de setembro. Isa, mas antes da gente embalar aqui nas suas, nas suas, né, na sua carteira, nas alterações que você fez, no que, que você está sugerindo, queria só te pedir para você dar uma geralzinha de como foi o mercado no mês de agosto, porque a gente viu é, instabilidade fiscal, que atingiu a Bolsa de Valores, queria saber como é que isso chegou no mercado difícil, atingiu ou não, como é que foi?
1: Uhum. Bom, o começo do mês de agosto para os fundos imobiliários foi bem sangrento, tá? As primeiras duas semanas praticamente fechou todos os dias em queda, tá? Chegando a cair aí o IFIX mais de 5%. Uh, um pouco por juros, tá? A gente teve a reunião das, a reunião do Copom, que aumentou a Selic mais um ponto percentual, tá? Com perspectiva de um aumento de igual magnitude na próxima reunião. Uh, então, isso afetou bastante os fundos imobiliários e um pouco desse risco fiscal aí acabou uh, vindo respingando aqui nos fundos imobiliários tá é um pouco frente dólar valorizado e NCC alto e vindo vindo alto uh, e inflação continuando alto que vai acabar gerando lá na frente mais uma alta expressiva para Selic fora que já está precificado nesse mês, tá? Então, foi um mês bem sangrento. Depois das primeiras duas semanas que foram terríveis, voltou um pouquinho e o IFIX conseguiu fechar ali em queda de 2,63%.
0: Tá ótimo, que também a queda, a gente agora tem que olhar por outro lado, que também pode abrir boas oportunidades, né, Isa? Queria que você começasse então, mostrando para a gente ah. eh, o que, que você está sugerindo para o mês de setembro, onde que são as boas oportunidades para esse mês?
1: Uhum. Deilson, compartilha minha tela, por favor. Bom, pessoal, quem quer ter acesso à minha carteira, ela fica aqui no site da Genial Analisa, tá? Uh, é aberta para todo mundo, então é só você vir aqui, carteiras recomendadas, carteiras de fundos imobiliários, e aqui tem todas as minhas publicações a partir de julho, estão todas arrumadinhas aqui, tá? Uh, falando um pouquinho do mês uh, de... É, da carteira para setembro, tá? Um Comentaram aqui um pouquinho sobre o mês, que foi o que eu falei. Queria passar para vocês rapidamente uh, qual que foi a alteração da carteira, tá? Na carteira de renda, uh, eu coloquei o Galg, tá? Que é o Guardian Logística, eu já já vou explicar um pouquinho mais para ele. Mas esse fundo foi o um novo entrante, e com isso eu reduzi um pouquinho o peso do BTCR, que é o fundo do BTG de Cris, tá? Aquele fundo high grade, que eu gosto bastante, que já tá na carteira há alguns meses. Reduzi um pouco o peso dele, foi para 12,5, e coloquei 10% em Guardian Logística, tá? Uh, já já entra um pouco mais no detalhe dos fundos. Uh, falando da performance da carteira de renda, tá? A carteira de renda ela caiu 2,14% versus o IFIX de 2,60% que caiu 2,63%, tá? O dividendo da carteira de renda. Foi de 0,74 nesse mês, tá? Um dividendo bem interessante. É um ponto aqui que eu quero chamar a atenção, que veio um pouco fora até da minha expectativa, e acredito que está a expectativa do mercado também, foi o dividendo do Vino, que é um fundo de lajes corporativas da Vint, 20 tá? Uh, que foi para 0,58 centavos. Uh, aqui eu acabei não explicando o que, que aconteceu, tá? Na verdade, não tem muito o que explicar. Foi distribuição de um caixa, de um resultado acumulado que ele já tinha, que é tanto da venda da lojas Renner ali da Oscar Freire, Tá? do andar térreo, que eu já vinha falando há algum tempo, quanto o resultado acumulado ali que já estava bem alto, eles decidiram aumentar a distribuição nesse mês uh, e aumentar também o guidance para os próximos meses. Também vou falar de uma outra alteração que que aconteceu nesse fundo, mas isso aqui eu vou deixar mais para frente quando eu chegar lá nele, tá? Uh, então esse foi um grande destaque. Falando das quedas, a, o principal fundo aqui que caiu nesse mês foi o MGFF, é um fundo de fundos, e para quem acompanhou minhas lives do que fundo é esse, esse mês, uh, os fundos de fundos eles foram super impactados nesse, neste mês, tá? Uh, o MGFF não foge dessa regra, tá? Tanto o MGFF, que é o fundo da Mogno, quanto o RBRF, que é o fundo de fundos da RBR, apanharam bastante esse mês, tá? Uh, então esse foi o destaque negativo, foi o que puxou bastante para baixo nossa carteira. Mas eu continuo bem otimista com o MGFF. Acho que ele está super descontado e que esse desconto não tem justificativa, tá? Então ele não deve se manter. Não é que é, uh, perdeu o fundamento do fundo. Não. Se você for comprar hoje a mesma carteira dele a mercado você vai pagar pelo menos 15% a mais, tá? Uh, então é um fundo aí que está bem descontado. Falando da carteira-valor, também fiz uma troca na carteira-valor, tá? Aqui eu troquei o PATL, que é o fundo de logística do Patra, e coloquei o MGFF, que eu acabei de falar, tá super descontado, tá? Então, vendi 15% de Patra e comprei 15% de MGFF, tá? É, por que, que eu tirei o Patra da carteira? Uh, eu ainda vejo aí um potencial upside, eu sei, sei que eles ainda estão negociando a compra aí de pelo menos mais dois ativos, Tá? Uh, mas é, eu vi o MGFF num preço muito descontado que não faz sentido deixar de fora essa oportunidade, tá? Continuo gostando do PATL, uh, inclusive eles soltaram um fato relevante que vão aumentar em 2 centavos a distribuição de dividendos devido às duas novas compras que eles fizeram, lembrando que tem mais algumas compras por vir que eles já deixaram ali claro que eles estão olhando tá uh, então tem aí um potencial de aumento nos dividendos sim tá mas eu fiz essa troca aqui pelo fundo estar muito descontado uh, então falando aqui de performance a carteira é de valor no mês de agosto caiu 2,17% versus 2,63% do iFix, tá? A maior queda foi o PAtl. Essa queda realmente uh, eu não conseguia entender exatamente o que estava acontecendo. Eu vi muita gente vendendo, mesmo ele tendo anunciado eh, novas aquisições. É o cap rate médio aí de 8.1. Uma foi 8.3, foi, outra foi 8.5. Tá? são caps bons, e o fundo tá, tá bem descontado já, tá, eu realmente não consegui entender porque teve tanta venda, até falei ali com os gestores, e realmente o movimento de venda não tem muito fundamento. Isabel,
0: então, o que, 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 é que é esse cap rate você... uh, ratio que você estava falando?
1: Tá, é, a, o cap rate, né, capitalization ratio, que você falou, é, ele é quando eu pego o valor do aluguel, tá, que eu vou receber daquele ativo, e anual tá normalmente a gente usa esse número anualizado então eu pego o aluguel anual e divido pelo preço de compra tá Por, do ativo e eu chego ali no quanto eu espero de rendimento daquele ativo dentro de um ano versus o que eu paguei tá? Tá. é basicamente isso que esse número mostra
0: e isso você utiliza para comparar aí os fundos para ver qual que tá melhor aí para você comprar né
1: isso é eu uso isso para saber se ele tá comprando o ativo num preço bom ou não Quanto menor o cap rate de compra, pior. Agora, se eu estou vendendo, obviamente, eu quero um cap rate bem baixo, né? Então, é isso. Ah, falando do destaque positivo, foi o CPTS, que é um dos meus fundos preferidos. Ele normalmente sai da carteira quando ele entra em oferta, né? Quem, sabe eu, quem me acompanha sabe que eu tiro esses fundos quando eles entram em oferta. Então, é um fundo que veio fez bastante giro de carteira, principalmente por causa da última emissão, ele ainda tem um pouco de valor é, em caixa para alocar, então ele fez bastante giro de carteira, gerando ganho de capital e distribuindo isso via dividendo, tá? Uh, então, esse foi o destaque positivo, apesar de ter sido levemente positivo, tá? É, mas o mês foi bem, bem triste para os fundos imobiliários, quem tem sabe. Um destaque, uma novidade que eu coloquei aqui, é, eu coloquei o desempenho acumulado da carteira versus o IFIX, tá? Uh, meu objetivo né, é sempre bater o IFIX com uma menor volatilidade, então eu quero ativos um pouco mais seguros e que vão conseguir bater o IFIX a longo prazo, uh, e quem vê aqui minha carteira de renda está menos 0,53, a valor menos 3, Uh, e o IFIX está caindo R$ 4,34, tá? Então as carteiras estão com um bom gap aí frente ao IFIX. Uh, bom, alguns destaques macros aqui, né? A IPCA segue bem, uh, eu acho que nem vai entrar muito no detalhe, mas a IPCA segue super aquecido, tá? Está gerando preocupação, porque inflação é o principal indicativo que o Banco Central olha no momento de elevar os juros, tá? Então... Falei de PCA vindo forte, Selic, nossa expectativa também já está subindo, a gente está aí imaginando a nossa economista-chefe, uma Selic de 8% no final do ano. 8% seria um aumento de 1% na próxima reunião, 0,75% uh, na outra reunião, que é outubro, novembro, já não lembro mais. Também. Final de outubro, é começo de novembro. Uhum. E aí a última, que é lá por dezembro, uh, fica estável e mantém juros estável durante 2022, que é o ano de eleição, tá? Então, tá deteriorando um pouco... E falando um pouco de pandemia, a gente já está bem otimista aqui com a pandemia, a gente está vendo uh, o número de mortes caindo bastante, está tá caindo 10 vidas por dia, em média. Se continuar nesse ritmo, a vacinação avançando aqui no Brasil, a gente não tem visto resistência, como tem visto lá nos Estados Unidos, por exemplo, que praticamente metade da população se recusa a tomar a vacina. Né? Uh, então, são, são notícias bem positivas, sinal que a gente tá aí conseguindo ver um final para as medidas restritivas, talvez ali para começo de novembro, tá? Se isso realmente acontecer, a gente vai ver uma euforia grande no mercado e em todos os lugares, né? Eu acho que ninguém aguenta mais. Então, <risos> uh, entrando um pouquinho aqui nos fundos, bom, o BTCR já é antigo da carteira, eu acho que vocês já conhecem. Uh, a única coisa que eu mudei aqui, eu colocava os maiores devedores, que eram devedores... Uh, é, bons, né, como Pão de Açúcar, HBR, Vitacom, é, BRF também, eu queria falar, eu confundi os dois, mas BRF, HBR também, Pão de Açúcar, Vitacom. É, eu mudei aqui para mostrar o setor que esse fundo está exposto, ele é um fundo de recebíveis, tá? Gosto bastante, garantias ótimas desse fundo, ah, essa foi a única alteração aqui é, no relatório, além da, do, das mudanças que ele fez aqui na posição, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe que Acho que cansa um pouco o pessoal, quer, o que a galera quer saber mesmo são os novos fundos. É, o BRCO, vale pontuar aqui que eles anunciaram no final do mês passado e entrou em vigência hoje uma nova alocação do Bresco e Tupéva, tá? Uh, isso, essa alocação tem um período bem curto, vão ser 90 dias, mas vai ter um impacto positivo de um centavo por cota na distribuição, tá? Então a gente pode esperar aí, não nesse mês, não no próximo, mas... Uh, ou setembro, outubro, mas em novembro deve vir aí um centavo a mais, né? É, porque demora um pouquinho entre o inquilino pagar e efetivamente cair na conta do cotista, tá? Então esse dividendo aqui, que está em torno de 0,57, deve ir para 0,58, tá bom? Ah, vino, vino, eu também quero fazer um posicionamento por causa desse dividendo que veio bem acima, tá? É, eu falei ali que foi um pouco de distribuição do, do valor que estava ali de... de ganhos acumulados, tá? E uma, uma alteração interessante que eles fizeram, eles têm uma participação no Leb é, 1404, fica ali na Vila Madalena, tá? Uh, e ele passou a deter 0,38% é, da área bruta locável desse ativo, além de ter feito a alocação já para uma empresa de... para uma, empre, uma empresa de publicidade, tá? Então, com isso, ele conseguiu comprar mais de um ativo que ele gosta, lembrando que a 20 gosta de ter Uh, participação majoritária dentro dos ativos que ela compra, uh, e aumentou também a ocupação do fundo para 99%, tá? Bem positivo, dividendo veio bem acima aqui do que eu esperava, inclusive, eu esperava alguma coisa em torno de 0,50, veio 0,58 e deve vir um pouco mais alto, tá? Não acima de 0,58, mas deve vir aí um, em torno de 0,50, 0,52 nos próximos meses, tá? RBR, bom fundo que eu gosto na minha carteira aqui desde quase sempre, então nem vou perder muito tempo falando dele. Fundo excelente, boas garantias, bons CRIS, fundo estável, dividendo bem tranquilo, tá? Uh, MGFF também comentei aqui, fundo está super descontado. Uh, a gente está falando aqui de R$ reais de desconto se eu for comprar, se eu comprar via MGFF e não comprar a mercado, tá? Uh, então o fundo está super descontado, não vejo justificativa para isso. Além disso, os dividendos devem continuar aí na casa de 0,55 centavos por cota, tá? É, que ele já tem renda recorrente pra, e ganho de capital guardado para manter esses dividendos nessa casa, tá? Bom, HG Rio também, fundo de renda urbana, velho conhecido da carteira, <risos> tem pernambucanas, Big, SAMS Club, boa parte de contrato atípico, então aqui, Easy Piece. Uh... BLCR também super antigo na carteira não teve muita mudança na carteira do fundo esse mês, tá? O fundo ficou bem estável entregou 0,85 de dividendo veio um pouquinho acima aí do que eu estava esperando, eu estava esperando alguma coisa em torno de 0,80 então foi positivo agora o fundo Galg, que é o novo na carteira né? eu acho que, eu não sei se todo mundo chegou a ver a live que eu fiz com os gestores mas... você coloca aí uh... por favor
0: o, o link da, dessa live não sei se você já colocou, mas Isso. coloca aí. E depois coloca também, por favor, de, no na descrição. Na descrição aqui do vídeo, tá? Diga lá.
1: Vamos lá. Por que, que eu recomendei esse fundo? Eu gosto muito dele porque ele tem contratos atípicos com inquilinos de boas, boa qualidade, tá? Uh, e esses ativos que ele tem são é, extremamente... É, estratégicos para as empresas que ocupam, tá? Por exemplo, Souza Cruz aqui que é a maior participação, eles têm uh, é um imóvel numa área que não é tão tão é em Porto Alegre, tá? Não é uma região que a gente imaginaria, mas por que que ele é tão importante? É a maior planta da Souza Cruz, tá? É a principal planta para a pesquisa e desenvolvimento da Souza Cruz, então eles têm uma série de PhDs, são mão de obra super especializada. E eles sabem que se eles saírem dali, os PHDs não vão querer ir junto, tá? Então, eles vão manter essa, essa fábrica ali. Além disso, é uma coisa que eu também não sabia, mas a região sul do Brasil é onde concentra a maior produção de tabaco. Então, eles também estão muito perto da, da, da matéria-prima, tá? Então, ali tem pesquisa, tem a... a, a fábrica também, então tem escritórios, é uma fábrica assim, está bem perto da é, do aeroporto de, de, esqueci o nome do aeroporto, bom, de Porto Alegre não lembro o nome, mas vocês devem saber é só jogar no Google. É, eles estão super bem localizados e é super difícil sair dali. Um outro exemplo que eu gosto de dar Air Liquid. é Liquids, Eles estão, eles têm uma uma fábrica que é do outro lado da rua da fábrica da Petrobras, então a Petrobras tem uma ligação que vai por baixo da terra, é um cano de um tubo, não sei como chama, que manda o gás direto para dentro da fábrica da Air Liquid. Então, eles, se eles saírem de lá, eles vão deixar ali de graça para algum concorrente deles toda essa, toda essa logística, tá? Que para eles baixa muito o custo, tá? Por não ter esse custo de transporte.
0: A aeroporto uh, então, Salgado isso, Filho. Dentro...
1: Isso. Ah Salgada, mas o Google é nosso amigo. não estava fechando. <risos> Ótimo. <risos> é... Além disso, o fundo é alavancado, tá? Mas é uma alavancagem aí bem longa. Hoje em dia eles conseguem pagar uh, os juros e a correção monetária. É, com o, a receita do aluguel, tá? E tá indexado, a indexação tanto da dívida quanto do aluguel com os inquilinos, estão bem casadas, tá? Os dois são indexados à IPCA, tá? Então, essa, apesar de ser um fundo alavancado, aqui eu não me preocupo, acho que foi um casamento muito bem feito, tá? É, bom, CPTS também, velho amigo. Eu acho que é isso, esse aqui foi... A principal diferença, acho que o Vino também era o que eu queria falar um pouco e o resto não teve muita mudança, né? 10 fundos de shopping, o RBFF, tá? Que é o fundo de fundos que eu comentei mais acima. Eu vi que tinham algumas perguntas aí, Denise. Então, se você uhum. quiser ir me passando. Tá, vou te passar então. Gente, só lembrando, quem está em casa, Deus colocou
0: o link aí, a, a carteira recomendada está aberta para clientes ou não clientes. Então, todo mundo quiser dar uma olhadinha, pode dar uma chegadinha lá. O, a Maria de Lourdes também fala aqui que o Galg 11 é o fundo preferido dela. E o Emanuel diz o seguinte: no momento estou investindo na MXRF 11 e pretendo comprar também
1: BARI
0: 11. O que você acha uma boa?
1: Tá, eu, é, eu já comentei algumas vezes: o MXRF 11 é, um um, é um fundo de renda fixa. É, o que, que aconteceu? Ele, tem aconteceu? Eu fico de olho nele por causa do passado dele, tá? Ele começou com um fundo muito high yield, então pegou alguns ativos com garantias não tão bem estruturadas, ele tem um pouco desse resquício ali na, dentro da carteira. É, tenho visto um trabalho muito importante ali da gestão de tentar reciclar essa carteira e pegar ativos de melhor qualidade, mas ele ainda tem alguns CRIs ali que estão marcados a zero, tá? Isso me incomoda um pouco... Uh, eu fico com um pouco de pé atrás desse fundo, por isso que ele não entraria na minha carteira, tá? Uh, mas é só isso, eu sei que a gestão está melhorando super, a qualidade da carteira hoje já é muito melhor, tá? Uh, mas ainda fico com um pouco de pé atrás. A respeito do Bari11, ele é um fundo que eu acho bem interessante, uh, ele é um fundo que a gestão ali consegue ter uma originação muito fácil e ela consegue uh, colocar uma garantia muito uh, com bastante gordura. Tá? Então, por exemplo, eu estou dando 100 reais de crédito em troco de 200 reais de garantia, tá? Uma garantia bem robusta, apesar de ele ter uma característica mais raio de como a gente chama, né? Por pagar um dividendos um pouco mais gordos, as garantias são bem sólidas desse fundo, tá? Eu acabo gostando sim dele. Acho que ele ainda é um fundo um pouquinho pequeno, mas ok, <risos> eu gosto bastante. É um fundo que eu investiria assim, tá?
0: Ótimo. Então, vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Ah, Deilson, coloca aí, por favor, também o link do último programa da Isa dessa semana. Lembrando a todo mundo de casa que toda terça-feira, às sete horas da noite, tem o que fundo é esse. Tá, gente? Então, toda terça tem o um programa da Isa, sempre analisando o fundo ou falando de algum assunto de fundo imobiliário, tá? Terças às da... sete da noite. E às quartas ela aparece no fechamento de mercado, que é sempre um sucesso. Isa, o Ricardo... Não, 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 vou fazer a pergunta do Douglas primeiro. Boa tarde, Isa. Começando nos FIIs, pequenos aportes, qual a sua análise do MXRF11? gente já falou esse? É,
1: eu acabei já de falou. comentar, né? Ah,
0: desculpa, peraí. É, então, então é esse aqui, é o Ricardo mesmo. LV, ah, Isabela, acompanha o LVBI11, pode falar um pouco sobre? Uh,
1: ele é um fundo de logística da VBI, tá, uh, inclusive uma curiosidade, ele acaba é, ele, alo, é, sei, um dia me perguntaram ali no Instagram, eu fui atrás ele aluga galpão para Amazon, né uh, eu gosto dele, eu só acho que o dividendo dele tá um pouquinho amassado versus o par, então eu acho que ainda tem uma queda ali no preço da cota, tá mas eu gosto bastante dele, acho que os ativos são ótimos são contratos bons e ativos bem localizados, tá é, só acho que o preço ainda vai dar uma amassada
0: Emerson pergunta, pede para você comentar o BRCR11.
1: É o BC Funds. Gente, tentei chamar eles para fazer uma live, a gente não conseguiu arranjar, casar a agenda. Dentro dos fundos de, de lajes, não é o que eu mais gosto, tá? Eles têm ali o Cagesp, o CENESP, perdão... <risos> Tá, Jess, onde a gente compra fruta, o Senesp, tá? que é uma região assim, não entendi por que que construíram um prédio de é, um, um escritório ali, tá uma região meio X, não é perto de nenhuma grande empresa, não tem muita, não é um lugar bem servido para fazer, tá então isso me incomoda bastante, eu sei que o fundo já está descontado por causa desse ativo específico, mas isso continua me incomodando, tá? Uh, nos demais ativos, até gosto, tem um ou outro que é uma região um pouco mais secundária, que eu acho que vai demorar um pouco para melhorar a vacância, né? até quando a gente vê a vacância do fundo, eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas ele está em torno de 25%, 30%, tá? Uh, boa parte por causa do Senesp, e uma parte aí por causa desses ativos que uh, estão em regiões mais secundárias, é, que é, Chucre, Zaidan, é... É, ali para o Morumbi também, tá. vai demorar um pouquinho para aumentar, mas é um fundo que, com essas ressalvas, eu acho ele interessante, Tá bem descontado, mas não vai chegar perto da patrimonial, tá? quem vê desconto, esse fundo não vai chegar perto da patrimonial.
0: Marcelo pergunta, ele pede para você, o é, que você avalia, ele pergunta o que você avalia do MCCI11? Do Mauá.
1: Recebíveis. Eu gosto desse fundo, ele tem uma liquidez interessante. A Mauá, para crédito, ela é uma ótima gestora, tá? É um fundo que eu gosto, é um fundo um pouco mais high yield também, mas tem tantos fundos aí no mercado <risos> que eu acabo deixando ele de fora, mas é um fundo que eu gosto, assim, eu acho interessante.
0: E o que você acha do VRTA11? José Carlos pergunta.
1: O Verita... Gosto do Veritá bastante, é um fundo que, até já falei aqui com o Rodrigo Pocente numa live, é, é um fundo que tem entregado um dividendo super interessante, até fiquei em dúvida se eu ia colocar ele na carteira ou não, optei por tirar porque eu já estava muito pesada, pertei na verdade em não colocar porque eu já estava super pesada em papel, né? Mas é um fundo interessante, ele consegue gerar bastante ganho de capital é, via giro de carteira, né? É um fundo que tem esse poder, já é um fundo aí que está próximo de um bid real, de patrimônio, então ele faz esse, esse giro uh, muito bom da carteira eu sei que teve um estresse aí por causa da última emissão que eles demoraram para alocar mas mesmo assim, quem for prestar atenção eles conseguiram manter os dividendos dos fundos, do fundo tá? isso foi por uma estratégia tanto da inflação ter vindo muito mais alta tá? quanto uh, pelo giro da carteira, eles tiveram um pré-pagamento ali com multa e eles conseguiram vender uma série de ativos a um preço super interessante e distribuíram isso para o cotista Tá, então, é um fundo que eu gosto. Uh, só não entro na carteira porque eu já tinha muito papel e já tinha colocado minha cota no raio de ali que eu queria colocar. Então, acabei não, não aumentando a minha exposição nele.
0: Tá ótimo, Isa. Super obrigada, viu?
1: Obrigada a você, Denise. Obrigada, pessoal.
0: Gente, você de casa, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos trazer mais gente para esse mercado de fundos imobiliários que é tão promissor e acompanhe aqui o trabalho da Isa na página do Genial Analisa e, como eu disse, todas as terças-feiras, às sete da noite, que fundo é esse? E na quarta-feira, aquela participação especial no nosso fechamento de mercado. Obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.